0: 大家 好， 欢迎再度回到正传媒的李公然的异想世界。我们虽然讲是李公 然， 但是今天呢要讲中国大陆的迷信。而且在这个迷信之下，会可能产生的心风血雨。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞分享。最近呢，在中国北京天子脚下最重要的地方——天安门，出现了这个画面。这个天安门在早上八九点，整个偌大天安门里面，突然出现了这一只。黑天鹅，这只黑天鹅从哪边来的？不知道，怎么了飞过来的？其实黑天鹅，这附近也没有人，也没有公园，也没有任何天鹅的栖息地。而且天鹅通常是群居性动物，单一的一只就这样子在天安门前面跑过来跑过去，最后走过来走过去，引起了大家议论纷纷。为什么会议论纷纷呢？因为在今年一月二十八号的时候，习近平在中央政治局。特别叫做年度学习会议，就是学习习近平的意思。习近平还特别的警告说，要预防黑天鹅和灰犀牛。其实黑天鹅和灰犀牛是本来就是经济学上一个形容词。灰犀牛的意思是说，有很多你可以预测，但是你要做好准备，但是你可能在很多细微地方你没发现的危机，这个叫灰犀牛。那黑天鹅是你完全没办法。预测突然之间出现的危机，他没想到习近平在一月二十八号才讲完这件事情，怎么突然之间黑天鹅真的就出现了？所以现在大家就很好奇，那只黑天鹅是有人养的逃过去，还是有人要故意？在现在中国内部这么腥风血雨之下，故意给习近平难看，故意送过去一个这样的不祥之兆。而这个不灰犀牛也是一样，灰犀牛的意思跟我讲说，你可以预测它会出事，但是你忽略掉了，就出事了。这这个东西是在九月四号，也就是在黑天鹅出现的前一天，在中国共产党老巢延安窑洞这里，竟然。连续的坍塌掉了，而这坍塌的画面出来之后，大家很傻眼，怎么会发生？因为当年的时候，毛泽东被蒋介石打到了那个从江西扫掉之后，两万五千里长征，就是躲到了延安。延安这些窑洞里面，所以这个窑洞，这些窑洞是共产党的圣地，是共产党的命脉所系。结果没想到，在这个窑洞里面，竟然会在这个今年共产党才庆祝百年大庆的时候，突然之间在人民很多参观人面前直接的坍塌下来，窑洞坍塌了。所以就这可是因为其实事实上，因为最近中国很多地方下大雨，而这些窑洞呢，虽然是冬暖夏凉，可是你第一。天下雨，第二天下雨，第三天下雨，通常到了四五天之后，因为浸润多了是会坍塌，可是没有做好准备，所以有人说说，哇，这叫灰心。而这样一个不祥之兆都出来之后，大家就会注意到那。习近平会找谁来当这个应 劫？ 因为显然有劫 难， 有谁来应 劫， 然后来处理 掉， 想要度过这个危 机， 所以这个人才会最近大家想到 说， 他怎么会突然之间被拿出来祭 旗？ 他怎么突然之间会被那个修 理？ 赵薇为什么现在有开始这么多中国对演演艺圈这么大的挑 战？ 是因为习近平显然要透过赵薇当个影子。修理掉一些中共重要家族是谁？是旁边这个赵薇用手非常稳的、非常亲热的这个人，叫做曾庆怀。曾庆怀他的哥哥叫曾庆红，曾庆红是现在。中共太子党里面的二阿哥，大阿哥已经过世，所以现在中共太子党最主要的负责人就是曾庆红。而曾庆红呢，他呢过去是江泽民时代的大秘，也是江泽民时代的国家副主席，是现在江泽民体系里面掌握权力最多的。而曾庆怀呢，在九零年代因为哥哥的权势，所以他挂了一个名字叫做。中国文化部特派巡查员常驻香港，所以事实上他有个地外号叫做“香港的地下教父”，译文圈的地下教父，从香港一路扩展到北京、中南海，译文圈的地下教父。所以事实上，习近平正在清理译文圈，大家觉得说，就是要把。曾庆红家族、江泽民家族拿出来祭旗作为应节。好，那现在讲这么多，他很多人说你会不会是自我猜测呢？中国不是无神论吗？可是上，习近平还是被发现说他非常的信赖。非常的迷信，这个东西是中共前党校，也是太子党之一的家族出来的蔡霞，前党校教授，后来到了美国去。蔡霞曾经在去年底写了一个推文，习近平非常的迷信，而这个迷信里面，如果大家记得，去年的时候在河北昌平，突然之间有三千八百个。个人居住的小房子，习近平就下令强拆，挖土机就过去。那里面其实昌平那边接近明朝十三陵，所以风景非常漂亮。所以从两千年开始，有很多中国比较有力量的人，政治人物、艺术家、文学家就开始那边买个地方，做个小小的别墅、小小的房子。可是。突然之间，在2020年12月的时候，习近平下令拆。那拆的时候，媒体会就看到强强势去拆。那这里面住了很多的，包含中共创导元老李立三的孙女，包含很多中共知名的艺术家、大学的教授，抗争都没有，然后媒体，中国的媒体问执行的官员说：“为什么要拆？”说。这是机密，神秘而不杂。然后蔡霞说：“这是因为习近平发现这个地方踩到他的龙脉，因为踩到他的龙脉，所以虽然有二十年，这些房子三千八百户说拆就拆。事实上，习近平是非常相信这个的，龙脉这件事情他非常相信。而中国，你看太行山、秦岭是。”中华龙脉，习近平在公开演讲里面讲了好几次，所以他二零一四年的时候，也是突然之间下令拆除在秦岭上面很多别墅，而同时整顿了山西和陕西，因为你让别人到秦岭这个龙脉上面盖别墅，可能会破坏风水，因此特别的残酷。把很多人都下牢，清理清算江西、山西很多高官，都因为秦岭的事情而众叛亲离嘛。而里面习近平的爸爸的习仲勋，他的目的却之不断的就在这个龙脉之上，被地方官不断的扩大，而习近平一句话都没讲。在中国古代，确确实实秦岭叫龙脉，从昆仑山、天山到秦岭一路过来。就是这条龙，他们称为是一条龙，因为它确确实实在自古以来就是游牧民族和农耕民族的一个边界线，也是降雨量四百厘米上下不同，刚好这个边界线，所以被称为中国古代就称为是龙脉。而最后这条龙呢，这个脉最后就是到昌平，所以在昌平这边，明朝的十三陵皇帝为什么选在这个龙脉底，也是有这个原因。但是这个东西不是千年以前。不是你要破事就去迷信吗？怎么习近平竟然会这么相信龙脉呢？所以大家就知道，在无神论里面，是你老百姓无神，可是在最上面的人，他们相信他们是天选之子，他们是非常迷信的，而习近平的迷信。最近还有个案 例， 就是习近平其实很多时候他是会求这些神秘的力量。还记得红那个香港反送中在二零一九起来的时 候， 刚开始的时候定这个条 文， 然后香港人开始抗 争， 然后习近平也没想到这么严 重， 一路的越演越 大， 一百万、两百 万， 然后到了两百万的时 候， 其实大家记得二零一九 年， 当香港两百万人上街头的时 候， 反送中上街 头， 其实习近平突然失踪了。失踪到八月十八号的时候，突然出现，而出现在哪里？那个整个甘肃莫高窟千佛洞，习近平说他去求智慧，所以看到当习近平慌乱的时候，他是到这个求神问佛，所以其实中国的领导人是非常信赖这些风水图谶的，而现在这个风水图谶，恐怕接下来他们也很可能会兴风雪雨。为什么这样讲呢？因为习近平最相信的，他现在最想做的就是毛泽东，而毛泽东我们都以为他是无神论者。其实毛泽东最迷信，毛泽东迷信到什么程度呢？是有很多故事。如果大家去慢慢的，他的死后的时候，他的贴身医生，他最后的秘书，他最后的警卫，都写了我在毛泽东最身边最后的岁月，看出来，其实毛泽东很迷信。毛泽东也留下了很多很奇特的状况，一个呢是八三四一。所以二八三四一这个数字，一直是觉得毛泽东很神秘的一个地方。为什么？因为毛泽东的中就是进到北京，中国共产党建国之后，京都的整个中央警卫团、中央警卫局，毛泽东特别给了一个奇怪的编号，而这编号八三四一，而八三四一竟然就是因为。毛泽东当年跟一个老道士的故事所流传下来 的， 而毛泽东非常信赖。为什么这样 讲？ 毛泽东很迷 信， 所以他的这个整个警卫部队特别取名叫八三四一。而这八三四一其实是当年的时 候， 毛泽东逃到了延安。逃到了延安，最后因为张学良的西安事变，所以差点被剿灭的危机，因此而化解掉。可在这个情况之下，最后呢，因为对日抗战，所以呢，国共合作，毛泽东存活下来了，然后继续的在华北地区，在陕北地区不断的发展。一九四五年开始发动国共的内战。毛泽东才开始整个国共彻底分裂，而在这个时候，其实在一九四六四七的时候，蒋介石最信赖我们全国安会秘书长胡惟贞的爸爸胡宗南，一直守在那边。最后要发动二十万大军包围延安，要攻进延安，活捉毛泽东。而那时候呢，中共中央非常的困惑、紧紧张、焦急，因为。胡宗南的部队是当时蒋介石手下最精锐部队，而且守在延安，就是从当年毛泽东逃到延安之后，就一直在那边盯着。胡宗南他叫做西北王，是有被歼灭的危险。最后，中共当时的中央呢做了两个决定：一部分人留在陕北，继续的巩固，在这个作为一个号召；大部分人。渡过长江，进入华北，另谋深入。那就是整个中共在延安里面要撤退之后，那要何去何从？毛泽东作为共产党的最高领导人，是要跟着渡过黄河，到达华北去进行一个不知未来在哪里的冒险和流浪，还是继续往北边走，躲到陕北那边等着史达林的支援？他很迷惘。这个时候，有人告诉他，一个老道士，在整个华山附近修行的老道士很灵。毛泽东透过安排去见了这个老道士，就老道士呢，看到了之后，就写了，先写一个字条给毛泽东，上面写的就是刚刚讲的神命数字八三四一。而这八三四一一出来之后，毛泽东吓了一跳。为什么吓了一跳？因为。八三四一这四个数字，就是毛泽东当年开始跟蒋介石翻脸，国共第一次翻脸，南昌暴动、八幺暴动的时候，毛泽东身上一辈子拿到的第一支枪，后面他整个两万五千里长征，随时带在身边的人，那支枪，上面刻的编号。八三四一，所以毛泽东对这八三四一非常的有警觉，怎么会这样子？所以才知道说，原来他为什么他的中央警卫团一直用这个八三四一这个数字，而后面的毛泽东呢自己也曾经讲过，当他快死的时候，八十三岁，掌过中国共产党政权四十一年。八三十一，所以毛泽东其实非常迷信的。在这种迷信之下，毛泽东就问，问了这个老先生说：“那么，我到底应该留在陕北，还是渡过华东？”结果老道士告诉他说：“现在是初春，过了黄河之后，其实很危险，很危险。之后其实不不宜，但是后面又讲了一句：，如果你过了黄河之后，你就永远不要再回头。”这就是你的路，所以毛泽东听了就相信这个老道士，果然就随着老道士的旨意，拿着八三四一这个神秘的数字，就渡过了长江，渡过了黄河，进入华北，最后真的把蒋介石。赶到台湾来，可是这里面就回到了，这就是为什么毛泽东革命成功建国之后，他一辈子去湘潭去哪里，他从来不回延安老巢，因为老先生告诉他说，你不能回头。所以毛泽东其实是很迷信的。那另外一个很迷信的是，他还有好像很有些感应，当时老套才写了一些东西。所以毛泽东还有一个更神奇的地方是，现在中国的很多人，中国的高。官都会去故宫，因为故宫真的是目前世界上保存最好、最庞大的一个古代封建专制时代最大的皇宫。大家想要去看一看嘛？他们进到中南海之后，毛泽东进入中南海，在中南海旁边、故宫旁边住了二十六年，他一步也不踏进故宫，好像有个禁忌。周恩来各种人，或者是各国领袖。都会进故宫。习近平上次带着川普也会去参观故宫，毛泽东反而一辈子不进故宫。他有没有兴趣对这样一个六百年的一个皇帝住的地方？他有没有兴趣？有，所以他曾经在1954年的时候，有一张照片留下来。他在最后的时候，突然之间就很好奇，顺着周围的旧城墙。在那边绕了半天，一直看，还有个拿着椅子看。显然他在故宫里面很有兴趣，但是他不敢进去，他不敢进去，不知道为了什么，逛了三天，就是不敢进去。然后另外一个就是毛泽东进去之后，他们文化大革命要破四旧、三反五反，要反旧文化，所以刚,刚讲了十三年，明朝万历皇帝的定陵是毛泽东下令开挖，看看里面有什么珠宝，看看里面有什么状况，考古去开挖。所以开挖完毕之后，大家当然很想去看古代的帝王万历皇帝，他道理里面有。多少宝贝，就算是我们也会好奇啊。所以当时中央政治局、人大五辆大游览车，毛泽东亲自带队，到了前面，可到了前面正要进门口的时候，毛泽东突然说。你们继续看，他这辈子就是死也不进去，转身就走。所以其实毛泽东和习近平、中国共产党这些无神论者，他们自居为帝王，其实是非常迷信的。而这个迷信就会让他们碰到状况的时候，可能会去让找人来帮他应劫，帮他去处理掉这个状况。所以有人会倒霉。为什么这样讲？一九七六年。三月的时候，在中国的吉林，突然出现了一个非常有名的吉林运石雨，就是有一颗大概四吨重的一颗大流星，直接的就从中国中国的西北往东北飞，然后一路飞一路下，它四吨是非常大的。后来它击中地面的时候，根据事后科学家的推算，爆炸的威力达。四百颗广岛原子弹的威力是一个非常严重的，它飞飞飞飞到吉林上空十九公里的地方，爆裂，爆裂之后洒下来，整个地面上撞击的范围五百平方公里，非常大的一个地方。我们台北市好像在三百六十平方公里，你就知道撞了地面有多大。可是很神奇的是，最大的一颗陨石被捡起来是两千六百一十六公斤，两吨多重。打到地面上，真的是天摇地动，但是没有一个人死亡，没有一只畜生，没有一个家畜，没有个野生动物，任何的动物受到伤害，就是有这场奇怪大地震。但是当年那个时候。中国大陆还是封闭的，所以虽然有这件事情，不像我们立刻有即时新闻，立刻能报道。直到四月二十二号，新华网，当时《新华日报》平面的才报道出来，才写出来。而毛泽东那时候呢，在中南海他的居住处里面，开始看的时候，叫他的秘书董景云念给他听。听到这条新闻的时候，董景云后来告诉大家写了会，就说毛泽东突然愣住。想怪怪的，人有点紧张焦虑，然后突然站了起来，在房间里面走过来走过去，走过来走过去，突然之间做了一个平常很少做的动作，叫小董景云把窗帘拉开。窗帘拉开之后，毛泽东一个人站在窗户那边，看着天边看了很久很久，突然说：“天上降下大石头，那是要死人的。”那是要死大人物的，《三国演义》里面有演诸葛亮和赵子龙，要过世之前都有掉下踏石头，胸有胸兆，吉有吉兆。现在是有胸兆，是要死人的。和这样讲完之后，结果为什么要谈这件事？因为1976年，中国共产党第一代最重要的整个总理周恩来，解放军之父朱德。还有毛泽东真的就在那一年都死掉了，可是事实上呢，周恩来已经是在一九七六年一月八号死了，所以这个这个运时之前，所以显然周恩来没办法去帮毛泽东挡这个劫。所以后面就是朱德在六月的时候也过世了。而在2015年，朱德的媳妇特别出来在开记者会写书，认为他的公公死得很奇怪。所以有人说是因为毛泽东开，迷信之下让朱德去运解。为什么？因为朱德是作为中共解放军之父，跟毛泽东在解放军的平起平坐。所以结果呢，那一年呢，突然之间在六月的时候。出果由毛泽东那边，国务院外交部通知朱德说：“你去人民大会堂帮忙接见当时去澳洲、去中国大陆访问的总理。”结果。朱德就去了，那是八七月多，天气很热，所以人民大会堂冷气当然开得很强。可开了很强之后，朱德那时候已经八十几岁了，那么一个老人家，结果穿着大礼服，穿得很整齐，就在人民大会堂等着接见。但是，一等，坐在那边，站在那边两个小时，吹着冷气，没有人告诉他，没有人通知他说。整个澳洲总理因为有新程关系，新程调整了。直到朱德的秘书到处问之后，朱德就在那边一个人，哭淋淋的，在一个大厅里面吹冷气，吹了两个小时。再回去之后，朱德就生病了。他身为朱德，身为解放军之父，以共产党来讲，当然一刻会主动组织一个最好的医疗团。可这个最好的医疗团呢，竟然发现说，他们去调朱德的病例。不见了，朱德病被抽掉了，所以朱德到底有什么过敏症？朱德曾经有什么病史？朱德吃药有什么禁忌？完全没人知道，完全没人知道。之后，这个所谓的专案医生就只能照着正规的生感冒开吃的药，但是没想到吃了十几年之后，朱德就过世了。而过世之后，他的家属觉得这死的不明不白，要求要去讲清楚、说明白。发现祖师太夫被意外死亡了，所以他的媳妇才会后来讲说，是不是当时毛泽东发现说天上要死人了，有劫难了？迷信的毛泽东找他公公朱德来应劫，所以朱德就开始，除非有些人认为，包含他媳妇是被应劫而死。那回到这边，所以刚刚讲的，中国突然之间在这个时候建国百年最重要的圣地天安门。出现了黑天鹅，延安老巢竟然是整个突然坍塌，那是不是代表中国会出大事了？那以这么迷信的习近平来讲，他现在为什么突然之间开始出手对付赵薇？因为赵薇现在大发现跟马云很有关系，但是马云的背后是谁？江泽民家族。然后另外一个刚刚讲的赵薇，其实最重要的是曾庆怀、曾庆红，他的爸妈曾生，还有他的妈妈，两个人是跟毛泽东同辈，是在当年江西苏维埃，就是苏区的时候，为了共产党。被蒋介石枪决的，所以他们两个地位，他们的家族地位在共产党非常高，所以会想到为什么中国大陆突然之间把赵薇跟金庆怀那样一个相片拿出来，然后里面讲说，大家关注的不是你这张手，而是你这张手搂的那个人背后的力量，还牵出来的名堂，因为从曾庆红可能长期的住在香港，所以曾庆红在香港有个名称叫做庆亲王。是不是这个时候打算去清理掉蒸汽红家族？而蒸汽红家族被清理掉之后，再过来是江泽民，还有温家宝。所以最近呢，不很神秘的，又写了一本书出来，《红色赌盘》，开始去揭露温家宝跟。段伟鸿这个家族，整个让温家宝有二十七亿美金这样一个资产的故事，整个连起来之后，我们可以从那只黑天鹅看起来，大家是觉得是一个非常有趣的画面。可能其实就跟当年毛泽东一样，迷信的习近平，可能也会跟毛泽东一样，发动一场新的腥风血雨。中国大陆各个领导人恐怕都非常害怕了。谢谢大家。